0: Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Su vida basada en las fuentes más antiguas Bismillahirrahmanirrahim Capítulo número 15 Las primeras revelaciones No fue mucho después de esta señal externa de su autoridad y su misión cuando comenzó a experimentar poderosas señales internas además de las que ya había sido consciente cuando le preguntaban por estas, él hablaba de visiones verdaderas que le venían durante el sueño y decía que eran como el despuntar de la luz del alba. El resultado inmediato de estas visiones fue que la soledad se le hizo querida y se iba para hacer retiros espirituales a una cueva en el monte Gira, no lejos de las afueras de Macca. No había en esto nada que hubiera parecido a la gente de Quraysh especialmente extraño, ya que entre los descendientes de Isma'il salam, el retiro había sido una práctica tradicional y en cada generación había habido uno o dos que se retiraban de tiempo en tiempo a un lugar solitario para poder pasar un periodo no contaminado por el mundo de los hombres. De acuerdo con esta práctica inmemorial, Muhammad sallallahu alayhi wasallam se llevaba provisiones y consagraba cierto número de noches en la adoración de Allah subhanahu wa ta'ala. Luego volvía con su familia, y a veces, a su regreso, cogía más provisiones y se marchaba de nuevo a la montaña. Durante estos pocos años, a menudo sucedía que, cuando había abandonado la ciudad y se estaba acercando a la ermita, oía claramente las palabras, «La paz sea contigo, oh mensajero de Allah», y se volvía para mirar quién hablaba, pero nadie había la vista y era como si las palabras hubiesen salido de un árbol o una piedra. Ramadán era el mes tradicional de retiro, y fue una noche hacia finales de Ramadán, en su cuadrigésimo año de vida, encontrándose solo en la cueva, cuando vino a él un ángel, en forma de un hombre. El ángel le dijo, recita, y él contestó, no soy un recitador. Después de esto, como él mismo contó, el ángel me agarró, y me oprimió en su brazo. Y de nuevo, cuando había llegado al límite de mi resistencia, me soltó y dijo, recita. Y yo volví a decir, no soy un recitador. Entonces, por tercera vez me oprimió como antes, luego me soltó y dijo, recita, recita en el nombre de tu Señor, el que te ha creado. Ha creado al hombre de un coágulo, recita. Tu Señor es el más generoso, el que ha enseñado con el cálamo, ha enseñado al hombre lo que éste no sabía. Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, recitó estas palabras después del ángel, que entonces lo abandonó, y dijo él, fue como si las palabras hubieran sido escritas en mi corazón, pero temió que esto pudiera significar que se había convertido en un poeta inspirado por los jinns, o en un poseso. Así pues, abandonó la cueva y cuando había recorrido la mitad de la ladera de la montaña, escuchó una voz por encima de él que decía, Oh Muhammad, tú eres el mensajero de Allah y yo soy Gibril». Levantó los ojos hacia el cielo y allí estaba su visitante, todavía reconocible pero ahora claramente como un ángel llenando todo el horizonte. Y de nuevo dijo, Oh Muhammad, tú eres el mensajero de Allah y yo soy Gibril». El profeta sallallahu alayhi wa sallam permaneció observando al ángel. Luego se apartó de él, pero dondequiera que mirase, ya fuese hacia el norte o hacia el sur, hacia el este o hacia el oeste, el ángel estaba siempre allí, a ahorcajada sobre el horizonte. Finalmente, el ángel se volvió y el profeta sallallahu alayhi wa sallam descendió la ladera y fue a su casa. Arrópame, arrópame, le dijo a Khadija radiallahu ta'ala anha, cuando con el corazón... Todavía palpitante se echó en el lecho Alarmada, aunque sin atreverse a preguntarle Trajo rápidamente un manto y lo extendió sobre él Pero cuando la intensidad de su temor hubo disminuido Le contó cuanto había visto y oído Después de haberlo tranquilizado con sus palabras Jadilla, radiallahu ta'ala anha Fue a hablar con su primo Warraqa Que ya era un anciano y estaba ciego Santo, santo, dijo él por aquel en cuyas manos está el alma de Waraka. Le ha sido descendido a Muhammad, el mayor Namuz, y el mismo que le vino a Musa. Ciertamente Muhammad es el profeta de su pueblo, que esté seguro. En consecuencia, Khadija ala, anha, se volvió a casa y le repitió estas palabras al profeta, alayhi wasallam, que ahora con el ánimo pacificado regresó a la cueva para poder cumplir el número de días de retiro que había ofrecido a Allah. Warakah le dijo, cuéntame, oh hijo de mi hermano, ¿qué has visto y oído? El profeta sallallahu alayhi wa sallam se lo contó, y el anciano le volvió a decir lo que le había dicho a Khadija, pero esta vez añadió, se te llamará mentiroso y serás maltratado, te expulsarán y darán la guerra, y si yo vivo para ese día, Allah sabe que apoyaré su causa. Luego se inclinó hacia él y le besó la frente y el profeta salallahu alayhi wa regresó a su casa. Las noticias tranquilizadoras de Khadija radiallahu ta'ala anha y Waraka fueron seguidas por una reafirmación procedente del cielo en la forma de una segunda revelación. La manera de reproducirse no se ha registrado aunque al preguntarle cómo le venía la revelación el profeta salallahu alayhi wa mencionó dos formas. Algunas veces me viene como el retumbar de una campana y esa es la más dura para mí cuando me he enterado de su mensaje disminuye el estruendo y a veces un ángel toma la forma de un hombre y me habla y yo soy consciente de lo que él me dice la revelación esta vez comenzó con una sola letra el primer ejemplo de las letras crípticas son con las que comienzan varios mensajes coránicos la letra fue seguida de un juramento divino, prestado por el cálamo, que ya había sido mencionado en la primera revelación como el principal medio de Allah para enseñar a los hombres su sabiduría. Cuando le preguntaron acerca del cálamo, el profeta sallallahu alayhi wa dijo, la primera cosa que Allah creó fue el cálamo. Creó la tabla y le dijo al cálamo, escribe. Y el cálamo respondió, ¿qué escribo? Allah le dijo, escribe mi conocimiento y mi creación hasta el día de la resurrección. Entonces, el cálamo trazó lo que se le había mandado. El juramento por el cálamo es seguido de un segundo juramento, por lo que escriben. Y entre lo que ellos, esto es, los ángeles, escriben en el cielo con cálamos menores, sobre tablas menores, está el arquetipo celestial del Corán, al cual... Revelaciones posteriores se refieren como una recitación al Corán, gloriosa de una tabla inviolable, y como a la madre del libro. Los dos juramentos van seguidos de una reafirmación divina. Nun, por el cálamo y lo que escribe, no eres ningún poseso por la gracia de tu Señor. Tuya será una recompensa sin límites, y verdaderamente magnánima es tu naturaleza. Después de la llegada de los primeros mensajes, hubo un periodo de silencio. El profeta sallallahu alayhi wa comenzó a temer si habría incurrido en algún tipo de desagrado del cielo, aunque Khadija, radiallahu ta'ala anha, le decía continuamente que eso no era posible. Entonces, al fin, el silencio se rompió y llegó una nueva reafirmación, y con ella, el primer mandato directamente relacionado con su misión por la brillantez de la mañana, y por la noche cuando está tranquila, tu Señor no te ha abandonado ni aborrecido, y para ti será mejor la última que la primera, y tu Señor te dará y quedará satisfecho. ¿No te encontró huérfano, y te amparó, y te encontró extraviado, y te guió, y te encontró necesitado, y te enriqueció? Al huérfano, pues no lo oprimas. Al mendigo, no lo rechaces. Y proclama la gracia de tu Señor.